0: 欢迎回来 这里是正在为您直播的调频10.3TBS e FM新闻在路上 稍后为您带来第三部节目走进世界为您介绍最新国际实施动态新闻放大镜板块今天我们将针对面临韩国内政现状文在寅总统如何落子这一主题 和我们邀请到的来自韩国、韩国大学的徐明继教授，以及来自成军馆大学、成军中国研究所的研究员于婉莹进行讨论。那当然，新闻放大镜板块也期待您的参与。您可以发送短信到井号1013，每条短信的通信费用为50韩元。另外，您也可以在我们的官方留言板或者是SS上进行留言。为您介绍一下节目的收听方式 您可以打开收音机调频10.3 也可以登录 t b s 官网三 w 点 t b s s o o r k r 点击EFM进行收听 那您也可以在YouTube上搜索TBS EFM收听 Live Streaming 稍后是广告时间广告过后进入我们今天的走进世界介为您介绍最新的国际资讯带您了解全球最新动态接下来我们就连线本台特邀记者林方俊方俊你好穆主播你好听众朋友们大家好很高兴跟方俊一起来了解今天国际方面的主要资讯我们先来看一下第一条第一条我们带来今天的热门消息关于印度新一届总统的选举当地时间十七号印度新一届总统选举开始投票那由印度联邦议会议员和各方 议会成员组成的选举团将选出新任的印度总统，啊，结果将于7月20号公布。那新任总统呢？将于7月25号正式接任。嗯，那这次的话，印度总统选举一共有多少名登记的候选人呢？嗯，一共根据我们这个印度选举委员会的介绍，一共是有4896名将近5000名选举人举成了这个。总统选举团将进行投票，那就包括了联邦议会议员的776人和各方立法机关经选举产生的议员4100多人。嗯，而且这次印度选举的话，像这个候选人据说呢是有95名登记候选人的，但是最终为什么印度可能会诞生第二位建民总统？这个到底数字是从何而来？嗯，那我们因为他有90。
1: 一共是刚刚穆主播也提到了一共是有9 5名登记的候选人那有9 3人是因为不符合条件被拒绝的那现在我们剩下的只有是全国民主联盟提名的这个考文德还有反对党提名的这个印度国会下一下院前前女议长呃库马库马尔参加最后的这个竞选那根据印度媒体的一个分析呢考文德可能会获得7 0的选票啊那因为在这个 这个联邦议会还有各邦议会组成的选举团当中啊，这个执政的印度人民党所领导的全国民主联盟占有大部分的席位啊，所以考文德在这一次选举中具有。占有这个比较大的优势那如果考文德当选了新任的总统呢那将形成这个印度的总统总理还有各主要各大主要大邦的这个首席部长都是来自于同一个党也就是我们的印度人民党那包括我们现在的总理莫迪在内啊那以后对他的执政环境来说可能会更加的宽松其实像这次的话就据我们了解考文德以及库马尔他们两个人的话都是来自于印度的建民阶层 错, 呃, 那目前印度大概有2亿多的这个建民阶层 也就是我们所说的比较贫穷的低下的一个阶层比较缺乏这个教育和其他发展的机会那包括之前他们也出过一届这个建民阶层出生的总统 是1997年的时候 一位名为那拉亚南的这个选举员成功当选了印度历史上第一位出生于这个地下阶层的总统对
0: 那像这个印度的话因为这个阶层的话人数还是比较多的大概占到了两亿人那他们两个人的话无论是谁当选应该说又可以再一次的改写印度的历史那当然也希望他们在当选之后的话能够让这种阶层之间的流通变得更加顺畅这条我们先了解到这里再来看一下下一条
1: 下下我们关注一下美国的最新啊签证，包括他劳工签证啊。那根据媒体的报道，美国官员当地时间十七号啊，也就是啊昨天周一宣布了一项新的决定。呃，下面声明表示，美国需要更多的外国工人来保持一些美国公司的运转啊。那这个就跟之前这个特朗普他所推动的这个呃政策呢，就。
0: 也是我们用俗话说就打脸了因为特朗普政府一直在推动雇佣美国的政策包括这个总统呀也多次呼吁更多的在全方位去限制一个移民的现象嗯那这次的话也就意味着说他们这个打脸将会继续进行会批出去更多的签证是这样吗嗯没有错那根据美国国土安全部的最新消息他们额外将批准一点
1: 万个H R B临时工作签证，这个H R b 就是临时工作签证的意思哈那使他们的公司在九月三十号财政年度之前能够雇用到更多的临时外籍工人啊那包括国家安全部部长在内他也是在某一定在一定的这个呃范围包括范围内呢他表示他要支持这个他也不能完全的违背啊这个特朗普他的一个大的方向所以说他在一个书面声明当中啊明文表示了说这一次增加啊应该是一次性的嗯
0: 那我觉得很多人可能都会有这样一个想法,美国的国土安全部肯定不可能为了打脸特朗普而推进这样一个政策,那他们的目的也应该是希望让更多的美国人能够就业,那如果要是这样的话,怎么去支持美国人就业呢?嗯,但是他们就给出了一个呃比较让人呃怎么说,我们看来可能也是一个名正言顺的一个说法,当然。
1: 现实是如何呢？我们还得进一步那个去观察和研究。那每根据美国安全部发人的一个说法，他说如果没有额外的外国工人，那美国企业呢可能遭受无法弥补的伤害啊。因为这些签证，反正现在的这些签证都是属于非移民的签证嘛。那包括企业在内啊，企业它本身它也呃透露出他们的困难，说他们找不到呃足够的美国工人来从事某些工作。嗯。言
0: 也就意味着可能在美国本土的话特别是有一些蓝领阶层的话他在人数上还是有一些不足的那我们都知道像美国这个签证管理的话相对也是非常严格的 它是分成H类的签证 然后这个H类的签证当中 它又分为2A 比如说2B等等这样的 那您提到的今天我们讲到的这种批出去的签证应该是指的 h 二 b 也就是临时性的非农工签
1: 签证那这个计划到底是怎样进行的嗯像这一次的临时工作签证呢它计划每年上线是六6万六千份这个新的签证哈那其中三点三万份也就是一半呢是为了在本年本这一在当年的这个政财政年度上半年我们团我们据我们了解应该是美国的十月一号到次年的三月三十一号 在这个时间内要为这个所聘用的工程给预留下来的也就是说我们的体检指我们所说的这个提检指标那其余呢是为了下半年四月一号到四年的九月三十一号使用那不过一些重返这个岗位的外籍员工呢可以在限额之外还要可以参加他的这个工作签证项目那根据美国国务院的最新数据呢这一个 这一项这一项计划呢，就工作签证的发放计划呢，比去呃比是去年分分发的这个颁发的这个临时工作签证的增加，将近到啊八点五万份嗯。
0: 我们也了解到像这个美国的话它其实对于这类签证是有一定限额的而且呢它这个签证最大的区别也在于并没有学历上的一些硬性要求也就是说非大学毕业的技术以及非技术工人它都是可以被包括在内的但是它的特点就在于配额而这次美国国土安全部的话做出这样一个规定至于它的这个用意究竟何在那看来未来的话还是需要一个比较合理的解也是这样的话才能够不打脸政府好的今天非常感谢方君给我们带来这一期连线我们下期节目再见下次再见稍后我们来关注一下这一时段的路况交通以及天气信息
2: 晚间7点12分 这里依然是由影月为大家带来最新的首尾市交通及天气情况那在这里播报两则交通临时管制的通告那第一则是发生在增山路南至分岔口到上年十字路口方向世界杯隧道内那有设施物的交替施工作业受其影响单方向的三个车道中一到两个车道将进行部分的交通管制 那该施工作业会一直持续到7月20日 体的时间段是从晚十点到一日的凌晨六点 第二则是7月19日到20日两天 在汉南大桥自北向南方向那有关于路面的精密安全诊断的载荷实验那受影响的单方向的六个车道会全面的封道那具体的时间段是从凌晨的零点到凌晨的五点还望大家参考时间段计划出门方向好我们继续看一下发生在路面的交通事故那目前的路况信息比较多在这里一一给大家播报一下第一条是发生在首尔外交循环高速公路板桥方向自由路分岔口到金浦分岔口区间呢是发生了交通事故那一车道目前是停滞的状态第二条是发生在东湖路中路五街到清溪五街的三车道那有施工作业的关系部分路段是封道的这样的一个情况接下来我们再看一下在奥林匹克大道永东大桥到河南方向那同样因为交通事故呢一车道是交通停滞的还望大家参考路段小心接下来我们再看一下在中路中路二街到中路三街四车道是停止一辆故障车辆还有是在中路五街到新人之门的三车道那是发生了交通事故那预计会对晚高峰造成较大的影响您可以提前的绕行接下来我们再看一下是半小时前我们播报的在奥林匹克大道河南方向半跨大桥到嘉阳大桥的一车道那发生的交通事故呢已经得到处理道路恢复正常最后一条我们再看一下在东小门路城信女大入口站到城北区政府入口城那后续车道呢是有这个施工作业受其影响的该路段是交通停滞的那这也加剧了后车的拥堵还望您参考路段小心驾驶最后我们关注下这两天的天气情况今天晚间至明天凌晨多云最低气温零上二十五度明天白天晴有时多云最高气温零上三十二度好的以上就是这一时段的天气与交通信息稍后我还会再回来
0: 好的欢迎回来多角度全方位为您深入剖析韩中两国时事热点焦点为您带来不一样的听觉盛宴那今天我们要聊的话题是韩国面临着目前的内政现状文总统应该如何落子如果您对我们今天的话题有什么想法也欢迎您参与进来您可以发送短信到井号1 0 1 3 提醒您每条短信通信商会收取您50韩元的通信费用 另外您也可以在 y o u t u b e 上搜索 t b s e f m 在收听 l i v e streaming 的同时，点击对话窗参与进来。那今天我们请到的嘉宾，一位是来自韩国檀国大学的徐明继教授，另外一位是来自成军馆大学成军中国研究所的研究员于婉莹。那接下来还是请上两位嘉宾来跟我们的听众朋友们打声招呼吧。两位好，哎，主持人好，听众朋友晚上好啊，我是徐明继。嗯，大家好，又跟大家见面，谢谢大家。嗯，其实两位都是我们的老朋友了，而且两位的话应该都是相关问题的专家了哈，所以今天咱们也是带着很多的问题请到了两位嘉宾。那应该说文总统上台主政的这段时间哈，这位外貌文质彬彬的新总统在内政方面也是连出大手笔，也是连烧了数把火。民调机构盖洛普韩国呢，也是发布了一个民调结果呢，就显示针对文在寅未来五年的施政前景，大概有九成的韩国民众表示看好。好不过人们的期待越大压力也是越大的哈所以咱们今天就来看一看在内政方面文在寅政府如何统合而且目前面临最大的难题到底是什么那有这样一个说法说这个新政府的开局还是很好的呃算是开了个好头然后呢这个在哪些方面哪些政策的话就是咱们觉得他的这个头开的还是不错的呢我们请这个于研究员来说一下吧
3: 嗯就是为什么说他这个开局比较好呢就是说首先我们可以看呃这个民调机构的这个他的这个支持率还有他的这个就比如说他这个施政的对他的这个满意度这个还是比较高的在历届的这个总统的呃这个刚上任期间一百天之内的他这个这个数值都算是比较高的能达到了这个百分之八十他一度最高的时候好像达到了大概百分之八十四左右然后我觉得这个还是相当高的尤其是他出访美国的时候这个应该是达到了最高 就虽然说最近有一点点这个下降，现在大概是百分之七十四点六左右。但是我觉得呃，就是目前为止，他这个还是大家对他的期待还是蛮高的，因为这个数字已经表表现出了，就是大家对他还是有很高的期待的。然后另外呢，就是呃，就是他在这个上任以后，他有很多的这个政策，就比如说他，我就是说一般都会评价他的这个阻隔会比较慢，而且他阻隔的时候就是遇到了确实很多的这个阻阻力。但是呢，他在没有这个。呃这个接管的这个 呃这个就是我们就说上一届政府到下一届政府之间他需要有一个交接的这个委员会的情况下他能够就是说在呃大概两个月对两个多月的这个时间里能够阻隔这个成功的话我觉得也算是呃比较也算是还开了个比较顺利的头呃然后另外呢还有就是说呃他在这个呃上任以后呃大概5 1天然后他就是进行了访美然后我觉得这个也算是他就是比较大的一个就是说
4: 呃这个头开的还算比较好吧因为它是一个内政和外交方面它都有一些小小的成就了现在嗯再补充一点的话因为现在大家都很关注这个所谓的这个就业问题嘛那么在这个就业方面呢它啊施展了很多政策那么当然现在也有一些反弹啊不管怎么样呢因为年轻人现在这个失业的问题也非常严重所以在这一方面呢很多年轻人呢寄予很大的期待啊 呃，除了这个以外呢，现在呃整体上看呢，到目前还是大概四分之三的韩国人呢是在支持他啊。当然，呃，刚才于研究员也说了，多的时候呢，他最高的时候呢，达到百分之四点几啊。啊，对不起，百分之八十四点多。那么现在呢，大概百分之七十四，大概就七十五左右啊。当然这个支持率啊。或者是怎么赞同率也好怎么样也好这些呢总是有起伏的嗯啊有上有下但是呢啊他至少呢在这
0: 就任一来到现在呢都是保持在百分之七十五以上嗯呃这一点呢应该说是开局是应该是很不错的嗯其实今天下午的话韩国这个临时国会也举行了最后一次会议嘛那这个我们在开头的时候也提到了在北韩问题上达成的共识还是比较多的但是在追加预算案啊等等这些方面的话现在仍然还是举步维艰嗯那虽然说这个局开的还算不错哈那这个刚才这个于研究员也提到了在阻隔的时候也是遇到了很多的阻力是吧我们来看一下有关人士安排上的一些进展目前这个情况怎么样都已经就位了吗
3: 对现在是这个中央部门的这个长官也就是这个部长级的这个人已经都是悉数到位了然后另外就是还有这个青瓦台这边已经有这个比如说他这个手密啊还有顾问还有一些次长好像现在这个阵容也都确定下来了所以说现在这个人呢是都确定下来了但是呢就是说有这个还是有很多的这个质疑的声音啊还有很多的这种阻力对呃这个刚才我这个
4: 出门以前呢在家里看到说这个法务部长官提名人这个朴相基他呢好像是这个他的这个国会的报告书呢已经提出来了比如说呢他应该可以这个就任了那么到他为止呢现在呢韩国一共现在是现在目前呢有十七个这个部长级的这个位置包括总理在里面当然还有一个叫这个中小企业这个什么 v e n t u r e 部啊这个呢呃也是今天昨天啊国会呢说是这个 v e n t u r e 这个是外来语所以要改一改那么改改成这个创业中小企业部除了这个部门以外现在在十七个里面呢有十四个长官呢已经就位了已经就位了那问题是呢里面有几位呢是在野党这个反对的一些啊这些人呢<笑> 这个文在寅总统呢，还是把他任命了。那么其中一位呢，是这个教育部长官啊，这个金香坤，他是兼这个社会副总理啊。因为这个这个在野党的一些议员提出的最大的问题，就是这个人呢，这思想有点左倾啊，这个是有一个原因。还有那个之前。
3: 嗯一度轰动的这个外交部长官康金和这一位也是强行的还有这个昨天前天任命的那个国防部长官那个宋永武关于房产投资所以说这些呢这些人呢是在野党的反对的但是呢这个总统他不管国会有没有提交这个报告他可以任命
4: 所以我们说这些呢是应该是强行任命那么现在剩下的有几个啊就是像这个保健福祉部长官朴林后这个人呢今天哦在国会上被骂的哈被追的真的我不要他最后的意思是说呃你要不要辞啊他说是这个是任命者的问题不是我的问题就说总统 <笑>叫我不要看我就不看大概是这个意思还有一个就是商业通商支援部长官啊这个白云奎这位呢这个好像这个听证会马上就要开始了现在不管还有那个雇用劳动部这劳动部呢大家都知道这个上一次那个赵大爷提名人他不是辞了嘛是他辞的还是被强迫辞的不知道反正他辞了所以说现在呢还还剩下这三个部门还没有决定其他呢
0: 都已经决定了我看青瓦台的阵容呢也差不多都组建好了嗯其实像这个我不知道两位是怎么看待的哈我们刚才还提到说这个开局开的还不错但是呢在有一些这个候选人他们在进行听证也好或者是进行投票也好甚至出现了这个就是在野党他们根本就不参与的这种情况我不知道在以前韩国政府有没有出现过类似的情况也有就是历来都是一样的就是说
4: 这个自从听证会开始以来呀，到现在。那么这个当然，这个长官也好，这个总理也好，这提名是总统提的嘛，对吧？那么总统提，但是其实呢，本来应该是这个国务总理来提啊，但是这一次呢，大概比较。呃，匆忙一些。所以呢，这个好像是样子，像像总统提的样子，不管怎么样，提名人他在通过这个人事听证会的时候呢，肯定也有一部分人士呢是落马的。那么这一次呢，也是差不多。而且呢，这个过去也有这种情况，因为。呃，在野党不可能说这个执政党或者是总理的提名的人，他百分之百都赞成嘛。嗯，那肯定有大部分是不赞成。那么其中呢，有一些人他们肯定决定说这个人这些人一定要落马的话，那么他们就不择手段的啊，想办法要把他们拉下来。那么在执政党或者是在这个总统的立场上呢，啊，他这个提名的啊，一些长官呢，当然是也最了解他。
0: 呃也最能为他办事的人所以希望呢这些人啊都能当这个部长所以在这种方面呢发生的冲突呢那比比皆是不只是这一次是其实在最初进行执政的时候文治彬彬的文从农确实带给人们很多的惊喜因为有的时候他这个强硬的手腕出来之后的话有一些人还是表示赞赏的因为足够有魄力是吧那到目前为止的话像这个内阁的组阁也就是说还有一些人员没有到位具体到什么时间所有的人才能够到位呢
3: 嗯这个可能还要看这个就是说呃现在就是说呃这个我们也看到这个议会和这边的这个阻力是非常大的还有在野党的这个阻力非常大的那就是说呃他这个阻隔以后他这个机制才能国政才能非常的顺畅的运营那么现在呃我们在。这个政府的问题呢就是说他需要马上的进行这种非常有效的这种国政运营那他是肯定会尽快的就让他们都走马上任然后尽快的推行他的一些政策尽快但是呢就是我觉得这个有阻力还是在的但是即使有阻力的话刚才徐教授也说了这个总统是有这个强制任命的这个强行任命的这个这个权限的所以说我觉得他应该会尽快的就去让他们任命他们然后尽快开展他的国政运营吧我想大概
4: 因为这个听证会呢这个下周又开始了所以说我想大概两个星期两个星期之内应该是可以了结了因为没剩下几个人而且因为已经该任命的都任命了那么剩下这两三个人应该是可以如果说是那个这个呃创业中小企业部因为他这还没有正式成立嘛那么他要成立的话那可能到八月底也不一定但是之前这些人呢应该是在两周以内呢应该不管是怎么样应该是可以完成的那也就是说在他上任之后的话也是在短短的大概这个两三个月两个多月之内就完成了阻隔因为这个交接委员会也是大概是那么多的时间嘛就十一月这个投票啊这个当选总统以后到第二月呃到下一年的二月中嘛所以说时间呢现在看起来是差不多它只是更短的感觉啊它就是没有了这一段这个交接的时间而已现在加起来那个时间加起来的话跟以前有的时候差不多的啊那也就是说他这次阻隔的速度的话跟往届的总统比起来的话应该是差不多嗯那这么看起来效率还是可以的那我们也了解到哈其实像目前的话这个
0: 总统的话在人事任命上以及在他的追加预算案上似乎都是遭到了在野党不小的一个反对哈所以说他也在一次会议当中就提到了说我们选人就是人的事然后追加预算案呢就是追加预算案的事儿别把这两个混在一起那我们个案处理嘛就是说我们
4: 讲这个比方说什么政府组织案也好啊什么这个追加更正预算案也好这个呢是另外的不要跟这个呃跟这个人事听证会跟这些长官啊跟他们混混在一起但是呢这个历来都是一样都会混在一起的都会挂在一起的不可能说啊为了这个事我那个不谈因为这个政治就是这样嘛啊就是说因为这个要就叫拉锯战一样攻防战一样的所以说这个我给你那个你给我大概这种你来我往的这种情招是啊是这个一直以来都是这样的我们就把它当太极看好了那现在选出来的这十几名长官当中的话全部都是执政党的一些他们他们就是他们这边的吗 那个, <笑><笑> 那那当然了当然因为我之前就是就是印象当中的华文总统也提到过说要朝野共治啊那个因为有些人是我不好提名字但是呢有但是呢他们不要啊他的我们稍事休息半年过后继续来讨论嗯
0: okay. no,